0: Acupuntura Brasil
1: Olá, esse é o Acupuntura Brasil, podcast sobre medicina chinesa. No episódio de hoje, você vai entender comigo a relação entre acupuntura e neurociência, e quem explica é o professor Rafael Vercelino. Eu sou Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista. Sou muito grato por ter você aqui. Toda sexta tem um episódio novo no seu tocador preferido ou no youtube.com barra acupunturabrasil. Esse é o oitavo episódio do nosso podcast e continuamos falando sobre excelência no atendimento em medicina chinesa. Eu converso com especialistas e aprendo junto com você sobre os conceitos e práticas que fazem deles referências no universo acadêmico ou clínico. O bate-papo que você vai ouvir agora foi gravado no dia 19 de julho de 2021 e o meu interlocutor foi o PHD Rafael Vercelino. Como integrar as racionalidades orientais e ocidentais sem perder de vista os seus fundamentos? O que temos a ganhar na clínica quando entendemos que medicina chinesa e medicina ocidental são complementares e não antagônicas, como muitas vezes somos induzidos a acreditar? Ouve aí o que o professor Rafael tem a dizer e depois me conta se virou uma chave na sua cabeça também. Esse podcast é um oferecimento Dux. Muito legal poder
0: compartilhar essa minha busca com outras pessoas. E poder receber vocês aqui, professores que se dedicaram tanto tempo, tantos anos, e que disponibilizam o tempo né, em compartilhar com a gente o conhecimento. Eu queria agradecer, aqui, em nome de todo mundo que está nos vendo, aí, que vai nos ouvindo no podcast também. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço né,
0: o convite e o pessoal aí à disposição de escutar esse bate-papo. Professor, você podia começar falando um pouco sobre a sua história dentro da medicina chinesa né, e a Finch, né porque... Nem tudo que a gente faz pode ser considerado MTC, isso é uma confusão também. Né? Mas se você puder contar a gente a sua história, que, né, a nossa ideia aqui é entender mesmo, né? O caminho que os profissionais trilharam e cada um tem uma história diferente, interessante. Então se você puder começar falando disso pra gente.
2: Até onde eu me lembro, eu comecei a me interessar por coisas do Oriente. Quando passou na televisão A primeira versão do Karate Kid Assisti o Karate Kid E comecei a me interessar por, pelo Oriente Isso eu tinha uns 11, 12 anos de idade E aí comecei a me aprofundar E procurar coisas a respeito de A respeito do, do Oriente, né? Eu comecei a fazer Karatê, Depois eu me interessei pelo Kung Fu Eu acho que é uma influência bastante do, do Bruce Lee Na meados dos anos 80 E comecei a a conhecer a cultura oriental. E aí, acho que eu descobri a acupuntura na época. Medicina chinesa. E comecei a, a, a colecionar, né? Não a estudar. Eu era um adolescente e, e botar uma coisa na minha cabeça que eu iria fazer isso daí. Eu iria trabalhar com isso. É óbvio que isso aí não é uma linha reta, né? A vida não é uma linha reta. Tinha muitas oscilações do que eu queria fazer na minha vida. E aí eu acho que eu me defini em fazer a formação, a graduação em fisioterapia. E eu acho que tinha isso em mente já, fazer fisioterapia para fazer acupuntura. E também na graduação, também teve altos e baixos em fazer ou não fazer uma especialização, uma formação em acupuntura. Eu gostava bastante de fisioterapia respiratória, algo que não se concluiu. Gostava de, de exercício, pelo fato de... Daí de de das artes marciais me envolver com as artes marciais eu praticar como fu e aí começar a definir isso na minha vida e gostar do exercício e gostar de algo que eu nunca tinha ouvido falar que era o tikum coisa que aí eu sou do interior do rio grande do sul então eu numa revista que eu comprei eu, ouvi, eu li um negócio sobre tal do tikum e isso me despertou muito interesse, então tinha muito isso na minha cabeça, conhecer as práticas de cura da medicina chinesa. E, enfim, me formei fiz fisioterapia com, esse, com essa ideia do Qigong. Eu me lembro que no primeiro semestre eu fiz um trabalho a respeito da, da prática do Qigong, numa disciplina. Uma coisa que era nem o professor sabia o que, que era, porque eu estava falando hoje, eu acho que é até mais divulgado, mas na década de... Meados dos anos 90, ninguém ouvia falar. O Tai Chi é o mais difundido. Se tu fala Tai Chi, para a maioria das pessoas, elas sabem. tipo é uma coisa que tem que parar para explicar. Que não é a mesma coisa, obviamente. Assim como tem que parar para explicar para a maioria da população que o Tai Chi é uma arte marcial. Eles não conseguem visualizar isso daí, uma arte marcial, num exercício lento, como o Tai Chi Yang. Mas se vai ver o Tai Chi Chen, vai ver que não era bem assim. Aí, as coisas vão convergindo. Eu entrei uh, na graduação, fisioterapia. Eu fui fazer iniciação científica com uma professora que era fisiologista, que era da fisiologia, e permaneci desde o início da minha graduação fazendo iniciação científica em fisiologia. Eu me graduei e fui para o mestrado. E, concomitante, eu fui para a formação em acupuntura. Tava na dúvida se ia fazer uma, uma um, algo em fisiologia do exercício, que eu gostava, ou ia fazer acupuntura. E aí eu fui orientado por um outro professor assim, ah, faz acupuntura, já que a acupuntura tu não vai aprender dentro da academia, no mestrado, doutorado. fazer essa especialização porque fisiologia do exercício tu pode aprender dentro do teu mestrado. E aí foi que eu defini. Foi o seu primeiro marco. Entrei na acupuntura e... Puf, é isso que eu acho sensacional, eu gosto. E aí todos aqueles planos que eu tinha no passado se reuniram nisso. E como a grande maioria das formações em acupuntura não tinha nada na minha a respeito de fisiologia, de mecanismos fisiológicos, mecanismos neurofisiológicos da acupuntura. E aí eu comecei a estudar por conta. Porque eu tinha já, né, uma base do mestrado, sabia onde procurar, busca de artigos, sabia qual o tipo de livro que ia me trazer, e aí a gente tinha um livro publicado na época que eu tava no meu mestrado e na formação em acupuntura, que é esse aqui, ó, Acupuntura clínica E esse livro traz muitas muitos mecanismos a respeito da acupuntura. Esse livro ele começou a me trazer um interesse muito grande pelos aspectos fisiológicos, o que, que se tinha a respeito disso. Era algo, e ainda é, para grande maioria dos acupunturistas, é algo à parte, a estudar a fisiologia, estudar a neurofisiologia da acupuntura. Porque não, é, não faz parte do escopo da nossa formação infelizmente ter algo aprofundado a respeito disso, de, de entender os mecanismos neurofisiológicos. E aí, por estar envolvido na fisiologia, na formação, no mestrado, eu comecei a estudar e me aprofundar, e tentar entender, bem de forma autodidata. Aí eu terminei meu mestrado, terminei a formação em acupuntura, e aí, vamos, vamos dizer que a segunda onda, o segundo corte, que foi que eu entrei, eu descobri que dentro do hospital, onde ficava o laboratório, onde eu fazia a minha formação, a minha, a minha meu mestrado e eu engatilhei direto para o doutorado, dentro do seu hospital tinha um curso de formação em dor e medicina paliativa. E não que eu desse muito valor para dor, porque dor também ainda é visto de forma superficial na graduação. Eu procurei essa formação não porque gostava de dor, e sim porque tinha um ambulatório de acupuntura. E eu queria conhecer, queria vivenciar esse ambulatório de acupuntura dentro desse hospital, dentro do Hospital de Clínica de Porto Alegre. Era um curso de um ano, com aulas uma vez por semana, mas o mais interessante era que tinha vários ambulatórios. Tinha ambulatório de dor crônica, duas vezes na semana, e ambulatório de dor oncológica, duas vezes na semana e a aula, e mais os ambulatórios de acupuntura duas vezes por semana. E eu digo que esse... essa formação né foi o segundo corte, porque aí eu me vislumbrei, eu, eu me apeguei, me apaixonei pela temática dor e medicina paliativa. Porque juntava coisas que eu gostava muito. Se a gente for ver a literatura atualmente, a fisiologia da acupuntura dá muita ênfase para tratamento de dor. este livro aqui ele tem muito estudo relacionado à dor. E aí comecei a unir o que eu tinha de minha formação como fisioterapeuta, depois do meu mestrado e doutorado em fisiologia, o interesse pela acupuntura e essa formação em dor. E isso convergiu de tal forma que como se fechasse algo que eu tinha de grande interesse. As minhas formações elas estavam convergindo para isso. E aí foi a partir daí que eu comecei a estudar cada vez mais e a querer entender cada vez mais de neurofisiologia, neurofisiologia da dor e fisiologia ou neurofisiologia da acupuntura. Um traçado que foi se construindo sem nenhum planejamento. Foi acontecendo gradualmente. As coisas foram aparecendo, foram aparecendo e elas foram se encaixando a ponto de de eu fechar e estacionar e é isso que eu gosto é isso que eu quero fazer é algo que eu me sinto confortável em fazer confortável de falar não é um esforço é um prazer então nesse sentido que um resumo da história né de como eu fui me envolver com meu ciência acupuntura e dor foi a partir desta trajetória e nunca deixe de lado a, a MTC. Isso aqui é uma coisa que também tem que ficar bem, bem claro, porque às vezes a pessoa acha que oh, o Rafael gosta de fisiologia, neurofisiologia, e não gosta de medicina tradicional chinesa. Pelo contrário. Eu sou também um apaixonado pela cultura oriental e todo o escopo teórico da medicina tradicional chinesa.
0: Vou fazer uma pergunta é, pensando naquela galera que está ouvindo a gente, está vendo a gente que ainda não é acupunturista e que não é é, fisioterapeuta, né? Tá tentando entender o tema. A sua história na acupuntura, ela já nasce dentro de um, um berço, de um estudo sólido de, de fisiologia, que o próprio a própria formação de fisioterapia já dá, né? Alguma, Sim. comparando com a minha, por exemplo, eu sou psicólogo. Eu estudei muito pouco né, disso tudo. É. Ao contrário das, da maioria das pessoas que eu conheço, você já entra na acupuntura com esse interesse, com esse interesse em, em compreender com a linguagem da ciência, né? os processos, enfim, da medicina chinesa. Mas falando para uma pessoa um pouco mais leiga, como você definiria esse título que a gente colocou aqui, né, que é a neurociência da acupuntura? O que é exatamente isso? Explica para a gente, por favor.
2: Quando a gente fala em neurociência da acupuntura, é tentar entender os mecanismos da acupuntura sob a ótica da ciência, sem invalidar o conhecimento tradicional. Do meu ponto de vista Tentar entender mecanismos Quando se coloca uma agulha Que tipo de resposta iremos ter Pode ter uma base de conhecimento Em medicina tradicional chinesa Que o objetivo é ativar o DT Inicialmente Colocou a agulha né, Fez a manipulação e ativou o DT Mas o que é o DT sobre uma ótica Da neurociência? O que está acontecendo? Que tipo de resposta a gente vai ter? E além dessa primeira resposta do Bei Qi, o que mais vai ter? O que promove a regulação? Independente de comprovação ou não de canais e colaterais, do Ti, como a medicina chinesa interpreta, o corpo é o mesmo. O corpo que se agulha, que se estimula, é o mesmo. E este corpo é composto né, de inúmeras estruturas anatômicas que tem um sistema nervoso periférico, um sistema nervoso central, e que vai reagir aos estímulos externos. Frente a isso, então, a acupuntura ela é vista como um estímulo. O agulhamento é visto como um estímulo externo que tem o papel de provocar mudanças no sistema nervoso periférico e que repercutem no sistema nervoso central. E essa repercussão no sistema nervoso central vai promover mudanças no sistema como um todo. Quando a gente pensa em neurociência da acupuntura, a gente está pensando nisso. Não só o fato de, ah, estimulou, faço o agulhamento, manipulo a agulha, ativo de ti Isso é olhar superficialmente. Quando a gente pensa em mecanismos neurofisiológicos da acupuntura, porque são inúmeros mecanismos que estão acontecendo. Isso que deve ser visto, isso que deve ser interpretado, descobertas, inúmeras teorias que tentam mostrar os mecanismos envolvidos pelo estímulo da pontura, Assim como inúmeras pesquisas querendo mostrar também uma correlação entre o que a medicina chinesa mostra, o que a medicina chinesa previu, né? e até que ponto existe uma, uma convergência de conhecimento. Os canais, a, a divisão entre, por exemplo, por onde esses canais estão passando e qual a correlação que tem. Função de acuponto, qual a correlação que, que tem com órgãos internos, ou não tem órgãos internos, ou, ou só com o musculosquelético, Função de acuponto que é previsto dentro da medicina chinesa e que os chineses estavam certos nessa previsão e que a ciência comprova. Essa observação tida por eles, porque eles não tinham noção 1800, 1700, não tinha uma noção do sistema nervoso periférico, do sistema nervoso central, você pode ter uma noção básica, mas não como a gente tem hoje. E essa noção era muito mais por uma influência, início de 1900, que não, que era por uma influência ocidental que esteve na China e que não não se levou muito adiante, não, não, não se desenvolveu a acupuntura, ela não se desenvolveu dentro da China até década de 40, sob uma influência de pensamento ocidental e mesmo assim tem muitas coisas que eles observaram de função de acuponto que é extremamente relevante e que dialoga muito bem com a neurociência então são essas coisas que eu acho extremamente interessante que a gente tem que valorizar tem que buscar esse tipo de conteúdo porque é importante o, o acupunturista é importante que o acupunturista estude MTC se aprofunde em MTC mas ele também não pode ser um radical e ignorar o conteúdo da ciência moderna. Assim como o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que gosta de acupuntura, ela tem que estudar MTC, porque senão ela vai ela vai acabar sendo limitada a um pensamento de agulhamento seco, de estimular só ponto que tem dor, desativação de ponto gatilho. E, no entanto, se a gente pegar a mesma acupuntura sob uma ótica somente ocidental, ela é extremamente rica. No entanto, o que a gente tem que ver é que se a gente estudasse uma ótica de, de medicina chinesa e a ótica da ciência moderna, ela se torna uma, uma, algo extremamente rico e que pode auxiliar muitos pacientes e encontrar resultados mais efetivos, às vezes de rápida resposta, quando a gente consegue integrar esses dois conhecimentos. Então foi nesse caminho que eu tentei desvendar e descobrir como é que funciona, como é que eu posso chegar, como é que eu posso associar esses conhecimentos, como é que eu posso avaliar um paciente dentro dessa perspectiva, para não, às vezes, entrar numa entrar numa abordagem muito tradicional e, às vezes, não conseguir a resposta que eu gostaria de ter imediata. Na primeira sessão, às vezes, se a gente seguir um caminho, às vezes, muito tradicional, que é o que aconteceu na minha formação, e aí eu não obtive o resultado, não estava obtendo o resultado. E eu comecei a abordar, fazer um outro raciocínio, um raciocínio integrado e ver se ah, se eu seguir por esse lado eu estou conseguindo mais respostas, respostas mais rápidas. E foi nisso daí que, que eu acabei me
0: aprofundando, me apaixonando por tentar associar ambas as abordagens. Eu vou fazer uma outra provocação, mais dentro dessa linha, que é exatamente o meu próximo ponto aqui. A gente está falando de excelência no atendimento né, em MTC. Esse é o título da série de, de episódios que eu estou fazendo. E aí, assim, estou entrevistando, conversando com profissionais que são especialistas ou têm é, uma história né, com a acupuntura é, de sucesso, enfim. Não é bem o um sucesso do mercado, não é nada disso. Né? É a ideia de transformar aquele atendimento uma coisa ótima, excelente. Se você tem pouca prática e pouco estudo, você não tem resultado, como você falou. Eu sou acupunturista há mais ou menos quatro anos. O resultado que eu tenho hoje é totalmente diferente do que eu tinha no início. E a gente ouvia isso dos professores, né? O curso vai te dar uma base, mas você vai ter que estudar para o resto da sua vida, se você quiser evoluir.
1: Exato. É,
0: dentro do que você está falando, né, de, de ter esse olhar da ciência, da nossa ciência aqui ocidental integrada a todo esse olhar da MTC, eu queria te provocar aqui para você contar para a gente possíveis viradas de chave na sua prática clínica, como que essas ferramentas da medicina chinesa aliadas ao raciocínio também ocidental te transformam num terapeuta melhor, sabe? Acho que é esse que é o principal Entendi. ganho assim que a gente tem aqui quando entrevista vocês que têm mais experiência, né? Como, como é que aconteceu para você essas viradas de chave? Né? E, óbvio, para mim vai ser diferente, né? cada um vai ser diferente, mas ouvir a história de quem já está na frente é muito interessante. Vamos pensar,
2: assim, dentro dos mecanismos da cultura, a gente tem respostas locais, a gente tem respostas segmentares e a gente tem respostas centrais dentro de um aspecto da fisiologia, da neurofisiologia da acupuntura, a gente tem esses três tipos de respostas. Isso está diretamente ligado a como a gente faz o agulhamento. A gente faz agulhamento local para ter uma resposta local, a gente faz agulhamento adjacente para ter uma resposta segmentar e a gente tem agulhamento distal da queixa para ter uma resposta geral ou central. E aí tendo conhecimento disso e de que como eu vou obter esse tipo de resposta ligado ao número de agulha, tempo de exposição, tipo de frequência de letra por exemplo, eu comecei a associar esse tipo de raciocínio e é óbvio que a formação em dor me auxiliou porque eu, 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 eu acaba tendo muito paciente com dor crônica ou condições que estão... De alguma forma associadas à dor Que a gente estuda no paciente com dor insônia ansiedade, depressão, por exemplo Aí, identificando esse quadro no paciente Eu consigo definir exatamente O que, que eu vou fazer com esse paciente Por exemplo, se o paciente vai se beneficiar muito mais Do que com um agulhamento local e exclusivamente local Ou associado local e segmentar ou um tipo de paciente que eu só vou fazer o um agulhamento distal. E aí, por exemplo, mesmo que o paciente que tenha, venha com dor, uma dor já crônica, mais de três meses, com desconforto, às vezes uh, não está dormindo bem, com algum car algumas características de ansiedade, por exemplo. Esse conhecimento faz eu ter uma tomada de decisão de que, digamos que esse paciente seja tenha uma dor lombar por exemplo, né? Um paciente fictício com dor lombar Com mais de três meses Com ansiedade e insônia Então, dentro desse conhecimento A minha tomada de decisão Para este paciente na, Já nas, nas primeiras sessões Não é fazer agulhamento local Porque eu prefiro é, Limpar esse quadro E fazer o agulhamento distal Que vai ter Uma resposta um elemento digital que vai ter uma resposta em nível central ou geral, e onde eu posso melhorar o quadro de ansiedade, melhorar o quadro de insônia. E aí, quando, resol... quando se resolve isso, a gente pode ver exatamente qual é o resquício de dor que esse paciente tem. E aí, ver o quanto essa dor que ele sente está vinculada, e sempre vai estar vinculada, a critérios, aspectos emocionais. Limpando esses aspectos emocionais, amenizando né? essa ansiedade, regularizando o sono, ele tendo um sono restaurador, envolveu o quanto que realmente tem de dor. E não foram poucas vezes em que observei que estes pacientes, mesmo fazendo agulhamento distal, o paciente tinha um alívio significativo da dor, sem precisar agir naquela região de dor. Então, estes conhecimentos me levaram a fazer esse tipo de abordagem, a ter essa tomada de decisão. Diferente, às vezes, de um paciente que chega mais agudizado, há três semanas está com dor, há um mês está com dor, não consegue fazer tal exercício, não consegue executar tal atividade, é um esportista é uma pessoa que não tem alteração de sono, não tem ansiedade, apenas tem uma fraqueza muscular, um tipo de compensação musculoesquelética, por exemplo, e aí eu vou diretamente para o local. Eu não preciso fazer nem segmentar, porque o efeito segmentar tem a proposta de somar ao efeito local. E aí eu vou ali, a agulha, faço uma atropuntura local e eu consigo observar nesse tipo de paciente que a resposta ela é extremamente eficaz. É tão eficaz que, em uma ou duas sessões, ele já alcança o que ele estava desejando, que era uma, uma, uma melhora de força, uma melhora do gesto esportivo. E esse, esse indicado tipo que eu estou te falando ele é comumente observado nesse tipo de paciente, aquele que vem, que, que, que percebeu uma perda de força ó, decorrente de uma lesão. Né, uma distensão ou uma lesão de esforço repetitivo E aí se consegue regularizar isso Às vezes em uma ou duas sessões E o paciente já relata Às vezes relata na primeira sessão Que já está bem Que já aquele gesto que ele fazia Não dói Que isso é que isso perpetua Então tá dentro do escopo Da medicina chinesa, da cultura chinesa Da cultura japonesa Fazer o agulhamento local E observar respostas locais de, de regulação, de alívio de dor, alívio de algum sintoma que ele tenha queixe. Às vezes eu não preciso partir especificamente para um diagnóstico de medicina tradicional chinesa, seguir toda uma avaliação, toda uma avaliação extensa, que leva às vezes uma hora, uma hora inteira de uma sessão, uma hora e meia, mais ou duas horas, avaliando, avaliando, quando um paciente ele só tem uma distensão, só tem um, um desconforto, decorrente de uma lesão, isso aí já está fixado na nossa mente. A gente sabe que a estagnação de tichue dentro da perspectiva da medicina tradicional chinesa, e a gente tem que saber que essa estagnação de tixue está vinculada ali a uma lesão, houve rompimento de fibras, surgimento de pontos, gatilhos naquela região que vão levar a um comprometimento músculo esquelético, de compensação, um, um mecanismo de espasmo muscular pelo fato de estar sentindo dor, estar sentindo dor, e aí desativar essa rota, a partir de uma perspectiva né, ocidental, de desativar essa rota dolorosa, que é tornar o fluxo de sangue suave, que é o nosso pensamento da medicina chinesa. Elas são as... é a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Só que uma interpretação da medicina o ocidental. Outro é o pensamento da medicina chinesa. Seria ingenuidade da nossa parte dizer que o chinês não pensa assim hoje, né? Com toda a formação dele, ele sabe que houve um entorce, ele sabe que houve uma distensão e ele sabe que o agulhamento vai ativar fibras musculares, vai ativar fluxo sanguíneo local, vai desativar pontos gatilhos, porque isso faz parte do nosso conteúdo, nosso conteúdo modelo. Então, a, a proposta da neurociência da cultura é isso, entender de forma global. E esse global holístico não é só o fluxo de Qi, de Xue, não é só todo esse conhecimento da medicina chinesa, toda essa herança que nós temos da medicina chinesa. Mas o global, esse holístico, também é integrar todo o conhecimento que nós temos de conceitos modernos biomédicos e aí ter o entendimento desses conceitos vai nos acelerar. Vai nos tornar mais afiados para dar as respostas que o paciente está desejando. Essa resposta é um nível rápido. A não ser que ele tenha o interesse de usar a terapia de acupuntura como aquela que ele, que ele gosta, que ele sente bem, que ele relaxa e aí faz cronicamente as, as sessões, né, e permanece o que não tem problema nenhum tem vários pacientes que fazem isso Mas também aqueles que querem uma resposta rápida E isso é extremamente benéfico e valoroso para o profissional Porque aí ele vai ser lembrado Esse responde rápido Eu fiz uma, duas sessões, três sessões E já estava resolvido o pro meu problema E aí tu vai ser indicado E aí sendo indicado Teu nome vai estar tá na praça E isso vai reverter né e arrecadação que é o que o aproponturista quer, quer ser conhecido, quer trabalhar,
0: quer ter mais paciente. Quando você falava, eu estava lembrando de alguns professores da minha graduação que ficavam provocando a gente a pensar fora do formato é, ocidental, né? Uhum. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender né, a, a, a teoria da, da MTC. Sim. E os professores falam, é ah, porque você não está conseguindo entender na linguagem chinesa, na linguagem oriental. E aí a gente se forma é, com o hábito né, de tentar deixar de lado o pensamento ocidental. E aí, aí, aí vem pessoas como você e fala, não, não, peraí, tem que juntar. Até porque na China é assim que eles fazem hoje, né?
2: Claro. É, é o que a gente, gente ouve. É magnética, não exato. É, é só pulso é. em língua e já sabe. Olha, tu tem, tu tem uma cirrose, mas como tu sabe... Né? Não, não precisa fazer ultrassomografia. Aqui, ó só pelo pulso eu já vi. O pulso ele vai te dar um, um dado a respeito dos, do, do aspecto da medicina chinesa. Do aspecto previsto por eles. Pode até dizer, existe disfunção hepática, existe disfunção no zangfu Pode até dizer isso, mas não vai dizer o que tu tem. Ele não vai dizer assim, Ah, é sim, Rosa, vai dizer, é uma disfunção, é uma, uma insuficiência... Uh, do, do fígado né? Não está cumprindo com a sua função adequada E hum. não só o pulso Associado a todos sinais e sintomas Eu nunca fui para a China Até onde eu sei eles fazem isso Isso aí a gente vê em programas de televisão Mostrando Eles avaliando ressonância magnética Avaliando exames de sangue Então Dentro da China assim, Não sei como é que é dentro do Japão não sei como é que é. Eu sei que existem diferenças entre as práticas. O grau de, de importância do, de uma prática, a medicina tradicional chinesa e a acupuntura japonesa. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, tem que levar isso uh, e não ignorar. Eu também tive professores que mandavam ignorar. Tinha professor que dizia para parar para paciente tomar parar de tomar medicação. Quimioterapia, mano, dizia, para de fazer a quimioterapia. Olha, e, e não é não é menosprezar o conhecimento Destas práticas. No meu envolvimento com pesquisa, eu, eu aprendi que, mesmo em pesquisa, tu não deixa de dar um, uma terapia áurea, que é a né? áurea no sentido gold, gold, a que é realmente eficaz para um paciente para testar outro. Então, no mundo ocidental, a quimioterapia é áurea para tumores. Isso seria uma incompetência, uma responsabilidade. Não dá ou orientar o paciente a deixar de fazer a quimioterapia para testar uma erva ou verificar se aquela erva vai ter respostas. Não estou dizendo que não possa ter, mas eu jamais daria esse tipo de orientação para o paciente. Porque, né, e se não funcionar? Porque não existe isso, né, a gente está trabalhando com sistema biológico, não é matemática, não é 1 mais 1 igual a 2. Pode não responder. E aí se não responder. Assim como a quimioterapia pode não responder. Assim como uma cirurgia pode não responder. Não é uma ciência exata. Então é extremamente complicado essa, essa situação. E uma coisa, Carlos. Eu, eu comecei a mudar esse meu pensamento em relação a, a, a essas práticas. A, a abordagem da acupuntura. Quando eu fiz a formação em dorme. Quando eu vi que era possível entendeu o paciente dentro desse ambulatório, dentro dos ambulatórios de dor, eu aprendi a respeito de como era ofertada a medicação, quais eram as medicações para os pacientes de dor e verificava assim, ah, que além dessa medicação, a acupuntura também poderia alcançar bons efeitos a ponto de poder para dor, poder reduzir reduzir a necessidade. E a gente encontra um monte de trabalho falando disso. Né? Principalmente analgésicos, opioides. O paciente que faz a acupuntura Pode reduzir a necessidade De fármacos opioides. Então, isso pode ser Para qualquer outra condição O paciente tem uma gastrite Precisa usar lá Inibidor de bomba de prótons Diariamente Toda vez que come algo A acupuntura pode resolver isso Pode reduzir a necessidade disso O paciente precisa Tomar remédio para dormir, a acupuntura pode reduzir essa necessidade. Muita gente ainda chama a acupuntura de alternativa. E isso me deixa desconfortável, porque a acupuntura deixou de ser uma prática alternativa. No momento em que profissionais graduados na área de saúde, treinados na ciência convencional, começam a utilizar a acupuntura, ela se torna complementar e integrativa. Então, quando a gente fala de práticas integrativas e complementares em saúde, nós estamos falando de uma técnica que não é mais alternativa. alternativa era quando não havia diálogo entre a ciência moderna e essas práticas. Não só da cultura, como da yoga, da meditação, da homeopatia, de outras práticas. No momento em que há um diálogo, elas são integrativas ou são complementares. Então, é uma coisa que é... Print falar alternativo, <risos> falar que a acupuntura é alternativa, ela é complementar, integrativa, cara, porque no momento que diz assim o paciente não está alcançando a adequada com tal medicação, para que dar mais medicação? Se de repente a gente pode tentar com a acupuntura, ou então o paciente que tomou um monte de quimioterapia lá e para controlar náusea e vômito, para que dar mais uma medicação para controlar náusea e vômito? se a gente pode fazer esse controle com a acupuntura. Então, isso é o complementar integrativo. Então, quando eu falo dessa, disso aí, a neurociência, tudo isso está envolvendo a neurociência, porque, na verdade, a gente, uma coisa é explicar os mecanismos a partir de um ponto de vista neurofisiológico e entender também como é que ela atua nesta ótica né? integrativa e complementar. Senão, tu vibra, vibra no alternativo. Ou é um ou é outro. Não é só porque ah, agora a PIX está tá na moda, surgiu, né? a política, o governo apoia, ou apoiava. Uh, PIX é acupuntura e eu sou só medicina chinesa. Não. Eu, daí, se eu pensar só medicina chinesa, eu estou pensando alternativa. Porque alternativa ou eu sou de um lado ou eu sou de outro. Porque é alternativas. Né? Um, dois, três. Qual alternativa tu vai escolher? No momento que eu sou integrativo e complementar, eu estou escolhendo ambas. E eu vou raciocinar e dialogar com ambas. E aí, nesse sentido, um olhar neurocientífico é olhar todo o escopo da medicina chinesa, né? toda a base teórica da medicina chinesa, e tentar dialogar com a neurociência. E vice-versa, a neurociência é dialogar com a medicina chinesa. E aí a gente vai encontrar... Muitas coisas, muitas correlações Não que são todo Que tudo fecha bonitinho Mas nós encontramos muitas Relações nesse, nesse aspecto Desde o aspecto de diagnóstico Desde os aspectos de abordagem De tratamento uh, De funcionamento Tudo isso tem um porquê E tudo isso tem um porquê Por, uh, Porque é o mesmo Ser humano que foi observado Tanto na ciência moderna Quanto pela medicina chinesa É o mesmo ser humano. Então, as mesmas funções fisiológicas. O que diferencia é o olhar que, era, que se tinha. Um é um olhar mais, uh, mais primitivo, mais antigo. Que interpretava os fenômenos com base em aspectos filosóficos. E outro que é em cima de um, do pensamento positivista, reducionista. Mas é o mesmo corpo, as mesmas emoções... As mesmas funções fisiológicas Os mesmos comportamentos Então não tem como não integrar isso É só Ter um pouco de boa vontade E dizer assim, olha só, que coisa interessante A gente pode ver de um lado, de outro Eu penso dessa forma né? Acho que é isso que é o, o a, a neurociência Da acupuntura Não pensando só em aspecto neurológico né? Porque a neurociência ela é muito ampla É mais ou menos isso que eu percebo Quando eu uh, falo em neurociência É é tentar ver esse olhar holístico, né? Esse olho
0: no nesse sentido integrar o Oriente com o Ocidente. Perfeito. É importante também, né? Lembrar que se hoje a acupuntura e outras práticas, né? É, orientais têm tanto espaço na nossa sociedade, né? Graças também ao esforço de cientistas, de pessoas como você que foram lá pesquisaram e demonstraram, né? E desvendaram para que a nossa cultura aceitasse, né? Isso eu, eu vejo como um papel muito importante, né? Dessa integração, porque além de todo o benefício clínico que isso traz, né? É, se hoje a gente tem esse trânsito todo, que ainda é muito pouco, mas que já é muito mais do que 20 anos atrás, né? É graças ao trabalho de cientistas, pessoas que foram lá, estudaram, né? De, Descobriram como funciona e mostraram para gente.
2: Exatamente. O, o... A partir da década de 70, a gente consegue observar um, um gráfico que é ascendente assim, no, no número de pesquisas com acupuntura. Uma coisa que a gente sempre aprende na formação, na, 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 na história da acupuntura, acho que o presidente Nixon foi para a China, nessa comitiva tinha um, um repórter que teve uma apendectomia. fez a apendectomia na China e recebeu, e recebeu a pós-operatória. Alguns livros de acupuntura dizem que ele recebeu anestesia para a Eu acho que os chineses vão ser doidos se fizessem anestesia com membro do comitê e que não dava certo. Então eu acho que isso foi pós-operatório. E isso foi no início da década de 70. Logo depois, a China começou a fechar relações com o Estados Unidos e China. E nesse mesmo período, deu um ascendente, um o número de publicações. Então eu acho que tem muito a ver com isso a acupuntura ficou famosa porque esse, o James Heston, ele publicou, ele, era do, ele é do New York Times, e ele fez uma publicação, ele publica, foi publicando tudo o que ele viu lá na China, e uma das publicações dele no New York Times foi e agora a respeito da minha cirurgia, a, de apendectomia, e ele tem fotos dele com a equipe, tem fotos dele recebendo acupuntura, que foram publicadas. E isso, acho que despertou o interesse da comunidade de uma forma geral, médica, científica e da população em geral. E aí começou a crescer o um número de publicações. E aí a China já estava no caminho para desvendar os mecanismos também. Vários pesquisadores no Ocidente e no Oriente, China, Japão, Estados Unidos, alguns da Europa, caminharam, para tentar entender esses mecanismos. E aí que chegou a, a, a ideia de que tem um mecanismo de opioide, só que falar que a acupuntura é só de mecanismo de opioide é superficial, porque tem muito mais do que isso.
0: Tem muito mais do que só o um efeito de, de inibitório de
2: dor. Tem um mecanismo central que ativa áreas, desativa outras áreas, que dão respostas fisiológicas uh, para reorganização da homeostase né, orgânica né, de órgãos e vísceras, para melhorar sono, para reduzir a ansiedade, aliviar a depressão, melhorar a raciocínio. Tem, tem, tem estudos sugerindo melhora cognitiva pela, pela cultura.
1: Né? Não é só a
2: redução de pressão arterial ou cura de uma gastrite, mas melhora de atenção, cultura sendo indicada não que vai ser o tratamento principal, mas auxiliar lá em pacientes com surtos esquizofrênico ou que está com alguma disfunção, que não é comum a gente encontrar aqui, mas na China faz. Tudo isso tem uma base fisiológica, neurofisiológica. A potência mundial ela não ia deixar exclusivamente sobre essa, sobre esse paradigma teórico de MTC, se não tivesse fundamento neurofisiológico para indicar né essas terapias. Infelizmente a gente não tem isso dentro das formações isso tem que ser mudado tem que ter mais aspectos de neurociência. Né? Não, eu não tô dizendo que tem que ser interpretado só sobre essa ótica mas que a gente tem que levar isso a gente tem que ser de conhecimento geral de todo acupunturista e até pro paciente que não é só as energias né? eu não gosto de termo energia não é só as energias. Não gosto de energia porque eu acho que o Ti não é bem traduzido. O termo Ti não é o mais adequado. Não. Energia não quer dizer Ti. É muito mais do que isso. Essas transformações que essa entidade, esse termo Ti, quer dizer muito mais do que a combustão elétrica ou algum gênero, combustão, eletricidade É muito mais, é muito mais amplo. É algo que talvez a gente não consiga traduzir ainda com palavras, não
0: consegue trazer para o Ocidente
2: uma, um termo adequado.
0: É, o Fábio já está querendo botar pilha aí, ó. Eu vou, eu vou fugir não, das tretas porque a gente não dorme hoje. É, é, vou tentar conciliar a, aqui.
2: A treta da, da energia. A treta Tre... do baço-pâncreas, a treta da circulação da sexualidade.
0: Essa é boa demais, né? Queria fazer uma última pergunta existe um pouco de preconceito assim da, da comunidade de acupunturistas. Não sei se eu estou também mensurando mal, mas quando a gente fala de neurociência, de ciência, visão ocidental, isso às vezes cai mal. Assim. A pessoa fala, hum, não, isso aí não é medicina chinesa. A medicina chinesa é tradicional. Só que é um erro em si pensar que a medicina chinesa é só tradicional. Porque a medicina chinesa está em evolução, e muito. Né? Para citar dois exemplos, simples, os, os microsistemas, a né o, o, o microsistema da orelha e o microsistema do crânio são coisas de, de menos de 100 anos. Não tem nada de milenar a, nisso.
2: A aurículo, ela ela foi desenvolvida como a gente conhece hoje, depois da instalação do governo comunista. A crânio, da mesma forma, depois do governo, do governo comunista. E tem mais de uma crânio. E a crânio, que leva em consideração o, as áreas corticais, né? os lobos corticais Isso aí é moderno Então, a pessoal não pode pensar assim não, A medicina chinesa, em primeiro lugar A medicina chinesa tem mais de 4 mil anos Certo A medicina ocidental também tem mais de 4 mil anos A medicina chinesa não é A medicina chinesa que nós conhecemos Tem menos de 100 anos porque foi lá uma elaboração, foi foi uma lapidação. E a partir daí começou a se desenvolver e o escopo teórico que é ensinado, isso aí pode ser um pouco engessado, mas tá sempre surgindo coisas novas, sempre adicionando não as terminologias, isso não vai mudar, mas abordagens terapêuticas, né? Dif diferenciações
0: nas abordagens terapêuticas. O próprio método de observação, ele é contínuo, né? A natureza é um ciclo que você nunca vai parar de observar. Né? Mas emendando a esse raciocínio na minha pergunta, é interessante que, que, que você não sai daqui sem falar isso. Como é que você aplica, porque você é professor, né? você tem cursos, enfim, como é que você aplica isso na didática do ensino para que a gente que foi formado com esses cursos de acupuntura aqui, que são rasos na maioria dos assuntos, como é que você insere essa questão da neurociência no aprendizado, né? nessas cabeças duras que a gente tem quando é formado aqui? E aí, queria aproveitar para te convidar a falar também do seu curso, para quem está né, nos vendo e vai nos ouvir, entender que existe esse caminho aí, como é que você pode facilitar isso para a gente?
2: Eu sou professor de introdução, né? falo de história, sou professor de canais colaterais, sou professor de dor, e a, na, na formação né, de cultura, basicamente são essas disciplinas e de orico agora mais recentemente eu tempo não dá o conteúdo da ementa das disciplinas, mas eu sempre comento aí ah, também sou professor de ambulatório e aí no ambulatório é onde eu tento abrir a mente e dizer gente e faço exatamente como como seria o, o meu raciocínio da minha prática então o aluno ele está condicionado já está condicionado porque não sou o único professor ele ele construiu o conhecimento dele né foi foi construindo à medida que tava, a, ia recebendo as aulas e aí quando aparece uma determinada condição ele diz assim como é que nós vamos raciocinar neste paciente estava atendendo um paciente que tinha nessa nessa sexta-feira no ambulatório o paciente que, tinha, que tem uh, esclerose múltipla. E, aí, e a queixa dele, do paciente, era dor lombar. E ele não estava conseguindo fazer certos movimentos, perda de, de, de mobilidade do membro inferior. E aí eu mostrei para eles que raciocínio eles poderiam ter. Não pensava o aliviador, daí eu vou botar a bexiga 40, vou fazer uma ventosa na lombar, vou botar ali a bexiga 23. E vamos pensar de outra forma esse paciente que ele está tendo uma compensação de membro inferior e vamos pegar e vamos usar técnicas de agulhamento para ativar esse canal, para melhorar a mobilidade de perna. Outra coisa que, que, que agora me passou, quando estava fazendo esse atendimento com essa paciente, foi usada a técnica chinal-caichal. O Yuxing Nao Kai Chau, ele, ele é uma criação moderna. Usa todos os princípios da medicina chinesa. E há pontos específicos para desbloquear canal. E se a gente for ver, esse desbloqueio de canal é ativação neurológica. Ela pode ter toda a explicação teórica da MTC. Mas, na prática, o que a gente está fazendo é por exemplo, de membros de membro superior, uh, agulhar pericárdio 6, tu tá pegando o mediano, agulhar pulmão 5, tá ativando inervação radial, agulhar coração 1, tu tá agulhando região de plexo braquial. Então tu tá fazendo essa ativação dessas inervações. E isso é moderno, isso é M MTC. Não vai dizer lá na China lá no Tianjin que uh, a Prática do final caital não é uh, MTC e sim uma prática de agulhamento neurológico de, de nervo. Enfim, essas abordagens, principalmente a abordagem de final caital, ela está muito próxima a essa abordagem da neurociência, uma abordagem que faz estimulações neurais. Além disso, ela não deixa de usar pontos distais com o objetivo de regularização, né? os objetivos específicos de síndrome, para regularização de síndrome. Tu vai lá e faz um, 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 pontos locais adjacentes para queixo do paciente e distal tu faz com o objetivo de regularizar síndrome. Por quê? Normalmente, quando a gente pensa em síndromes, a gente sempre está pensando, ou pelo menos a maioria dos livros vão nos indicar pontos antigos E esses pontos antigos dentro de um de olhar da medicina chinesa, ele é colocado como pontos principais dentro da, do um olhar da neurociência são colocados como pontos principais porque esses pontos vão motivar áreas corticais em especial para ter essa resposta Temos que seguir mais ou menos dessa forma na minha prática clínica ou mostrar para o aluno que tais pontos podem ter tais pessoas, tais, uh, agulha, tal expressões tais agulhamento pode te alcançar tal situação. Não pensa só uh, Eu vou tirar o sintoma dele Fazendo ventosa Fazendo agulhamento distal Ou fazendo agulhamento distal Que pode ser que alivia é a dor A maioria do aluno vai lá pensar e vou agulhar rim 3 Porque rim 3 tonifica
0: o rim E ele também é indicado para dor lombar Mas ele nem sabe se a
2: dor lombar Desse paciente é por uma deficiência de ding. Ele só pensa na dor lombar Tem que pensar no quadro todo E aí tentar associar tudo isso ao que realmente aparece. Né? Tanto associado pontos locais, adjacentes, digitais, e associado a real síndrome. Quando se fala integrativo, se fala neurociência, tu não está tirando a síndrome de lado do paciente. tu, tá, tu tem que levar a síndrome para a prática. Só que tu tem que pensar também todo o aspecto neurofisiológico o que tem ali dos aspectos modernos que estão na tua cara. Tu não vai levar, tu não vai deixar de considerar o paciente que tem uma esclerose múltipla e todos os mecanismos fisiológicos da esclerose múltipla. Tu não pode pensar só em MTC quando tem um paciente com uma doença degenerativa na tua frente. Tu tem que pensar também em aspectos modernos. Então, é assim que eu conduzo, é assim que eu tento levar o aluno para esse raciocínio, para ele despertar que ele tem que estudar mais isso. Além da MTC, ele tem que estudar mais isso. Porque acaba se acomodando. Se fascina tanto, porque ela realmente é fascinante, acaba deixando de lado esse aspecto. Só que acaba não ofertando o que tem de bom também no outro lado da moeda. A indicar exercício para o paciente. Tem pacientes neurológicos ou paciente com dor crônica fazer exercício, fazer tal exercício, ah, mas aí o, o, o acupunturista não fa, não é da área da fisioterapia, por exemplo, não é da área de educação física, mas aí ele pode indicar ao fisioterapeuta, né, que ó, fisioterapeuta da confiança dele, assim, ó, tal paciente X está fazendo acupuntura comigo, ele está com esses déficits que eu estou observando, e aí dessa forma, né, caminha para o melhor, né? Não é à toa que tem ticum tipo dentro da medicina chinesa. É porque o exercício, ele é benéfico, ele vai ajudar. E a outra parte do, do, da pergunta é sobre os meus cursos. Curso, né? Eu tenho um curso de Neurociência da Acupuntura que eu abordo todos esses aspectos. É um curso que é dividido em Neurofisiologia da Dor, Neurociência da Acupuntura, que leva o nome, né? E o terceiro é Tratamento da Dor e, e Cuidados Paliativos. Que, onde a gente aborda, na, na maioria, todos esses mecanismos, todo o mecanismo de dor, todos os mecanismos envolvendo a acupuntura, né? a prática de acupuntura, os efeitos locais, adjacentes, distais como é que é a resposta frente ao sistema nervoso. O que nós temos dentro da acupuntura que é similar ou que que, que tem uma convergência, né consegue dialogar bem com com a medicina, medicina ocidental, o pensamento ocidental, não a medicina ocidental, o pensamento ocidental e o que que não é, onde tem discrepâncias, onde não tem discrepâncias entre esses entre essas duas escolas de pensamento. Eu falo na, nessas diferentes abordagens sem invalidar nenhuma delas, tentando achar
0: pontos em comum. Queria te agradecer aqui, Rafael, pela aula né e pelo pelo pela conversa. Acho que foi a missão cumprida, né acho que foi o a gente conseguiu dar um bom panorama né, do que, que é a neurociência da acupuntura aqui. Para quem se interessar também, buscar, estudar mais. Né? E para quem está se formando aí como terapeuta, é, mais uma experiência, né, mais uma informação importante. E um caminho também para seguir. Né? Muito obrigado. Aí, valeu mesmo.
2: Eu que te agradeço, Carlos. É uma satisfação. Eu também sempre me coloco à disposição de ti ou de qualquer pessoa aí que tiver nos assistindo, podem ficar à vontade, nos escrever, tirar dúvidas. Para mim, é uma satisfação, um prazer poder ajudar alunos, estudantes, profissionais da cultura. É o que me motiva muito. Eu acho que é uma vocação. Gosto. Se eu não tenho a resposta, eu vou atrás. Então, te agradeço muito aí essa oportunidade de, de ter esse bate-papo contigo. Parabéns pelo canal, parabéns pelo trabalho que está fazendo que isso aí só tende a, a crescer a cultura do país.
0: Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço muito a quem acompanhou e compartilhou divulgou. Um abraço a todo mundo. Especial para você, professor. Estamos nas um ordens. Obrigado pela
2: audiência de todos aí. Tchau, tchau. Valeu, cara. Tchau.
1: Muito bom o papo, né? Eu nem vi a hora passar. Essa conversa com o Rafael só reforçou a ideia de que a gente tem mesmo que aproveitar o que cada racionalidade tem de melhor para nos oferecer, né? E de acordo com a situação do seu paciente, utilizar a ferramenta que você tiver melhor na mão. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, por favor interaja lá no Instagram através do @acupunturabrasil. E se quiser falar com o Dr. Rafael, é o Dr. Vercelino. Não pense que acabou A seguir, um minuto do Pensamento Chinês Antigo com o professor José Bezerril
0: O primeiro poema
2: do Tao Te Ching, de Lao Tse diz O tal que se pode dizer não é o tal constante O nome que se pode nomear não é o um nome constante Sem nome é a origem do céu e da terra Com o nome é a mãe das dez mil coisas Lao Tse fala da realidade, da natureza da realidade e de que ela é inexprimível, que não é possível descrevê-la com nossas palavras e com o intelecto humano. Ainda assim, na tentativa de expressar sua compreensão, ele utiliza a palavra tal, caminho. E o caminho tem dois aspectos, um aspecto imanifesto, vazio, que é a origem do céu e da terra, consequentemente de yin e yang, e um aspecto com nome, ou seja, um aspecto com características,
1: que é a mãe das 10 mil coisas. O Acupuntura Brasil é um podcast semanal, e você pode ouvi-lo no seu tocador preferido, Google, iTunes Spotify, ou no youtube.com.br Acupuntura Brasil. Agradeço muito por ter você aqui. Te convido a maratonar os episódios anteriores e indicar para um amigo que possa se interessar pelo tema. Esse podcast tem o patrocínio da Dux e o apoio de Ecofibras, Instituto Tarram, Acos e Instituto Ana Cardoso, a quem sou muito grato pela parceria. Nossa trilha sonora é a canção O Beija-Flor e a Flor, do Carrique, interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso. Clara Marinho empresta sua voz na vinheta Cultura Brasil. Eu fico por aqui e deixo você mais uns minutinhos com essa música de relaxamento. Feche os olhos, se puder, e respire lenta e profundamente. Mais uma vez. Até o próximo episódio.